0: Hola, un saludo Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Jueves de noticias y de café amargo, ya saben que es mi día preferido de la semana y qué mejor manera de celebrarlo que con un buchito largo y sin azúcar. Así que voy a este primer sorbito del 24 de noviembre de 2022. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les hago reflexionar sobre la gira que está haciendo Miguel Díaz-Canel, de la que hemos hablado ampliamente en este programa. Le he llamado la gira del desespero, la gira de la urgencia, la ruta de pasar el sombrero. Si uno quita la hojaraje, captígase las fotos, los apretones de mano, los monumentos inaugurados, los titulares triunfalistas de la prensa oficial y los tweets bastante torpes, por cierto, que envía el propio gobernante Miguel Díaz Canel durante su periplo. Si uno quita esa hojarasca y se pregunta qué realmente está dejando esta gira, cuáles beneficios van a, digamos, llegar a la población cubana en un momento tan crítico, en una situación económica tan lamentable que estamos viviendo. pero pues se lo quita la hojarasca. Se da cuenta que todo esto, señoras y señores, es pura maniobra política eh, intento desviar la atención también y de hacer creer que eh, pues eh, los socios ideológicos van a abrir eh, la cartera y van a sostener a la isla cuando nada más lejano que eso. Hasta ahora el periplo que ha incluido Argelia, Rusia, Turquía y en estos momentos mientras grabo este programa, Miguel Díaz-Canel debe estar arribando a China. Si usted se fija bien y escudriña que se ha aprobado ¿Qué tipo de ayudas han prometido estos socios? Bueno, pues muy poca. Si acaso flexibilizaciones en el tema de los pagos de la deuda, la amplísima deuda que tiene la isla eh, con varios de estos países, especialmente con Rusia, eh, aplazar el momento de meterse la mano en el bolsillo y pagar en otras cosas, eh, digamos, eh, acuerdos de intención de áreas donde se podrían estrechar eh, más vínculos, pero nada suculento, nada al estilo de grandes inversiones, nada que pueda significar un alivio a corto o mediano plazo. ¿Y saben por qué? Porque más allá de las fotos de familia política, más allá del interés que puedan tener países como Rusia y China, de que Cuba sea su punta de lanza, eh, digamos, eh, eh, ideológica en América Latina, más allá de eso, esos países no nos resp- Porque entienden y conocen que la economía cubana, la manera en que se dirige el centralismo, la estatización es un fracaso. Como quiera que sea, amén de lo que parezcan socios políticos, en realidad esos países rigen las normativas de la economía de mercado y saben que dinero puesto en la isla es dinero perdido dinero que va a los dislates de la política, dinero que va a la corrupción, dinero que no se concreta en una mejor vida para los cubanos ni en el crecimiento de esas inversiones para quienes se arriesgan a poner el capital en la isla. Y eso se nota en el discurso. Hay, digamos, mucha palabrería, se ha inaugurado incluso una escultura bastante al estilo del realismo socialista, al feo estilo del realismo socialista de Fidel Castro en Rusia. Se ha estrechado la mano, eh, Díaz-Canel le ha estrechado la mano a Putin, la misma mano que ha ordenado horas antes el bombardeo sobre ciudades y sobre zonas civiles de Ucrania y eh, también ha habido muchas declaraciones de ambas partes, pero cuando se buscan los acuerdos, los montos, Prácticamente es una burbuja de eh, vacío, solo palabras, titulares, fotografías y tweets. Así que eh, todo esto ocurre también en parte, eh, por ejemplo, en el caso de China, que tiene amplias inversiones en otros países latinoamericanos con los que no comparte la, digamos, la ideología ni la visión política del poder. Y sin embargo, están más dispuestos a poner su dinero allí porque saben que en la isla ese dinero se convertiría en fracaso, pérdidas y de dudas. Así que de la gira de Miguel Díaz Canel lo que nos va quedando es la evidencia clara y palpable de la dádiva, la limosna, pero también la, eh, el conocimiento Por parte de sus socios, de que Cuba es un caso perdido económicamente. Olvídense, olvídense de de los abrazos, de las alfombras rojas, de los himnos o las ofrendas florales en los monumentos. No regresará Miguel Díaz-Canel con esa suculenta pajada que algunos, algunos en el poder cubano quisieran que fuera. Los cubanos nos hemos convertido en una nacionalidad muy humillada. No solamente nos humillan las autoridades cubanas, los jerarcas de Verde Olivo, los dirigentes partidistas cuando nos tratan no como ciudadanos, sino como niños pequeños a los que hay que vigilar controlar e impedirles que hablen, sino también otros países ya han establecido normativas, restricciones, incluso procedimientos que son absolutamente humillantes, pero en el caso cubano, dado el desespero por emigrar, por salir de la isla, por llegar a algún lugar, eh, muchos aceptan, terminan aceptando esas prácticas Que otras nacionalidades no tolerarían en lo más mínimo. Se trata, por ejemplo, del caso de los cubanos que están ahora mismo saliendo de la isla a través de vuelos que aunque van finalmente hacia Managua, Nicaragua, que como saben se ha convertido en la puerta de entrada a Centroamérica para muchos migrantes cubanos que quieren llegar a a la frontera sur de Estados Unidos, bueno, pues los que van a Managua, pero con escala, en Ciudad de México, específicamente con la aerolínea Aeroméxico, se les retira el pasaporte antes de abordar el vuelo, como escuchan. Imagínense que usted va a tomar una aeronave y antes de subir, alguien le retira su pasaporte, su documento de identidad, ese, ese librito de carátula azul que dice que usted nació en Cuba y que es un ciudadano cubano. ¿Para qué hacen eso? El, el, ¿Para qué hace eso el personal de Aeroméxico y el sospecho que también de otras aerolíneas para que durante la escala en la Ciudad de México eh, los cubanos no puedan escabullirse en el aeropuerto, pedir algún tipo de asilo, protección, refugio en ese país? También evitan que salgan de la aeronave y deben esperar por horas hasta que finalmente el avión vuelva a despegar, esta vez rumbo a Managua. Usted se imagina lo que significa ir de La Habana a Ciudad de México para después ir a Managua, para después por tierra y jugándose la vida volver a atravesar México rumbo a Estados Unidos. Esas son las humillaciones y los absurdos a los que estamos sometidos los cubanos. Ah, y aguántense. Un boleto de esta naturaleza que hay que comprarlo ida y vuelta por la pura formalidad de hacer creer que se regresa a la isla cuesta la friolera de entre 2.500 y más de 3.000 dólares por persona. Así que de humillación en humillación, así vamos. <música> Este jueves continúa por segunda jornada consecutiva el juicio contra 15 manifestantes del 11 de julio en el Tribunal de 10 de octubre en La Habana. Se está celebrando esta vista oral. Él tuvo su primer momento ayer miércoles. Hoy continuará y les recuerdo que se trata fundamentalmente de un juicio en el que están siendo juzgados varios jóvenes, algunos de ellos incluso eran menores de edad, al momento de participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021. Hay mucha atención sobre este suceso. Eh, Lamentablemente, la policía política ha rodeado las inmediaciones del tribunal para impedir que activistas y también periodistas independientes se acerquen a mostrar su solidaridad y obtener el testimonio de de los familiares, especialmente las madres que aguardan a las afueras de esta sala del tribunal eh, por eh, el dictamen o por el pedido final la sentencia o al menos el pedido final de la fiscalía. Entre las personas que eh, están en esta situación de ser juzgados, ayer comentaba el caso de Jonathan Torres Farrat, que era menor de edad eh, en el momento de la manifestación, pero también está Andro Ledesma Prieto, quien solo tenía 18 años en ese momento, pero además es un joven con graves problemas de aprendizaje, también varios problemas psicológicos que perdió a su madre cuando tenía solo 13 años. Le ha dicho a su hermana que si lo condenan a los 10 años por los delitos de atentado y desórdenes públicos que le pide la Fiscalía, pues no, no se siente con fuerzas para sobrevivir a la prisión. Señoras y señores, le están destrozando la vida a jóvenes que solo reclamaron un cambio en la isla. Están intentando de generar un escarmiento, un mensaje eleccionador, un, digamos, un juicio ejemplarizante para amedrentar, para atemorizar y paralizar a la sociedad cubana. Así que estemos atentos a esta segunda parte del juicio en el Tribunal de 10 de octubre de La Habana. Y al jueves, al jueves hay que decirle adiós con una buena pincelada artística, porque la canción Patria y Vida, esa misma, la que se ha convertido en el himno de las protestas pacíficas y el deseo libertario del pueblo cubano, pues se ha hecho escultura, como escuchan, se ha convertido en una escultura durante la semana del arte en Miami, se trata de una obra de los artistas plásticos cubanoamericanos Antonio Wright y Rubén Millares que han usado las luces LED y también 25 vallas metálicas de esas que usa la policía y las fuerzas del orden para impedir protestas. Ciudadanas pues han usado esa combinación de luces LED y vallas metálicas para materializar visualmente la fuerza, el contenido y también el significado de la canción Patria y Vida. Así que ya saben, los que están por la Semana del Arte en Miami, no se pierdan esta transición de la música a la forma. Y ahora sí, me despido. Hasta mañana viernes. Muchas gracias.